0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Podľa článku 116 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky podáva pán Igor Matovič demisiu na funkciu predsedu vlády Slovenskej republiky. Prezidentka Slovenskej republiky poveruje pána Eduarda Hegera zostavením vlády Slovenskej republiky. Prosím o odpustenie všetkých chýb, ktoré som za ten rok spravil. Igor Chcem ti aj z tohto miesta poďakovať za to veľké gesto, ktoré si urobil. Je to gesto, ktoré v slovenskej politike nemá obdobie.
2: Aký bude Eduard Heger premiér a dokáže vláda fungovať, ak tam ostal Matovič so súlím? Boli sme sa na to pýtať v parlamente. Budete počuť aj ministra práce Milana Krajniaka.
3: No to je pre mňa tá otázka. Teraz to bude najmä teda tá hlavná úloha na pána Hegera, aby aby dokázal prípadne nejaké spory obrúsovať.
2: Šéfa rezortu životného prostredia Jána Budaja.
4: Už párkrát v minulosti prehltli svoje rozpory. Chcem veriť, že teraz to bude
0: už definitívne.
2: Poslanca Olano, Andrea Stančíka.
0: Ja som takýto list nepodpisoval. A sa s tým obsahom nestožňujem, takže sa na nich včera nič také neavizovali, že by odišli.
2: S politológom Jozefom Lenčom sme sa pozreli na genézu vzťahov Igora Matoviča a Richarda Sulíka a porozprávali sa aj o novom možnom premiérovi Eduardovi Hegerovi.
5: Myslím si, že Eduard Heger v čase ministrovania bol podobne nenápadný ako Peter Pellegrini v čase ministrovania, respektíve Podobne na ňo hľadila verejnosť ako na Petra Pelegrina, ako niekoho, kto vlastne bude len v úvodzovkách podržť taška toho reálneho, reálneho premiéra, ktorý to bude vládu, vládu riadiť.
2: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopkva. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes prijala demisiu Igora Matoviča a zároveň poverila Eduarda Hegera zostavením nového vládneho kabinetu. Už ex-predseda vlády Igor Matovič sa po demisii rozlúčil takto.
1: Bol to síce len jeden rok, ale cítim sa, ako by ich bolo desať. Bol to najťažší rok pre Slovensko od druhej svetovej vojny. A prežil som ho v jedných topánkach, ale aj s jedným svedomím a s jediným cieľom chrániť životy a zdravie ľudí. Ďakujem Bohu, ďakujem Pavlinke, ďakujem Rebeke, ďakujem Klárke, ďakujem Mame. Ďakujem všetkým vám a prosím o odpustenie všetkých chýb, ktoré som za ten rok spravil. Nebojte sa, dobre bude. A Edovi určite môžete veriť.
2: Vypočujte si aj reakciu Eduarda Hegera.
1: Igor, chcem ti z tohto miesta poďakovať za to veľké gesto, ktoré si urobil. Je to gesto, ktoré v slovenskej politike nemá obdoby. Pretože neodstupuješ ani kvôli vraždám, neodstupuješ ani kvôli korupcii, ale odstupuješ kvôli tomu, aby si prinesol pokoj, aby si opäť prinesol nádej, aby Slovensko sa mohlo stať krajinou, kde budeme radi žiť.
2: Aký bude teda Eduard Heger premiér? vy vystieňa premiéra Igora Matoviča? A čo konflikt medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom? Je to naozaj zabudnuté? Na to som sa bola pýtať poslancov v parlamente. Pokračuje ex-minister práce Milan Krajniak. Zároveň hovorí o tom, prečo sa nevráti do čela rezortu.
3: Ak sa rozhodli koaliční partneri, že to bude tá varianta, že všetci majú byť vo vláde. Ja to rešpektujem, ale nebudem robiť divadlo. Ja som nepotadával demisiu preto, aby som urobil vidierku alebo nátlak na premiéra, že aby sa teda spakovala a odišiel. Pripúšťam, že aj premiér určite urobil chyby, ale nezdá sa mi fér, keď má e, za celú tú koaličnú krízu píkať iba on a tí ostatní sa tvária, že ich sa to netýka.
2: Pán môže fungovať tá vláda, ak tam ostáva Richard a Igor
3: No to je pre mňa tá otázka, veď my sme celú krízu hovorili, že problém vo vládnej koalícii bol v tom, že niektorí ľudia sa nevedeli, nevedeli dohodnúť. A, e, to, to ju vlastne vyvolalo. Chcem veriť, že každý človek sa môže zmeniť, každý človek si môže povedať, že dobre, v niektorom momente už stačilo, treba si zahriznúť do jazyka a, a držím k tomu, tomu každému palce. Podľa vás to môže fungovať. To ja neviem povedať, lebo nie som schopný teraz odhadovať vzťahy Igora Matoviča a Richarda Sulika. Teraz to bude najmä Teda tá hlavná úloha na pána Hegera, aby aby dokázal prípadne nejaké spory obrúsovať.
0: A keď si dáme všetky tie vzťahy dokopy, aké náročné bude vydržať ďalšie tri roky?
3: Bude to náročné, bude to závisieť najmä od toho, či tí aktéry, ktorí boli eskalátormi tejto krízy, si dokážu zahryznuť do jazyka a Riešiť veci vo vnútri.
2: Pán Krajne, kto bude nový minister práce, ak sa teda nevrátite do toho kresle?
3: Našim nominantom bude pán Jozef Hlinka, doterajší poslanec Národnej rady, predtým dlhoročný tajomník poslaneckého klubu Sme rodina, ktorý posobil dlhé roky v štátnej správe na ministerstve vnútra a na NKU.
2: Na Eduarda Hegera a na možno nového ministra financií Igora Matoviča som sa pýtala aj ministra životného prostredia za Olano na Budaja. Aký bude pán Heger premiér?
4: Ja verím, že pokojný a že to bude jeden suverénny, dobrý premiér.
2: Či nebude za nitky poťahovať stále Igor Matvič?
4: To už je na Edovi Hegerovi, kto bude za nitky. Nakoniec premiér to nie je taká decizná funkcia, ako by sa vám zdalo. On je naozaj koordinátor v mnohých krajinách, sa mu hovorí prime minister. Je to prvý medzi ministrami a pre všetkým zmierňovač, spájač, koordinátor celej tej koalície, ktorá práve vládne. Na to je Edo, Eduard Heger vhodný kandidát.
2: Ako bude vláda? Ako tam Richard Sulig a Igor Matovič?
4: Zostávame tam aj my, ktorí sme chceli vždy dosiahnuť pre všetkým splnenie volebných slubov a som presvedčený, že aj oni dvaja si to zoberú za svoj hlavný cieľ. Už párkrát v minulosti prehltli svoje rozpory. Chcem veriť, že teraz to bude už definitívne.
2: Niektorí poslanci Národnej rady za Orano hrozili minulý týždeň odchodom z klubu, ak premiér Igor Matovič odstúpi z funkcie. Mali to písať v liste predsedníctvo Hnutia. S informáciou prišla Spravodajská televízia Teatry. Ako je to dnes, pokračuje poslanec Hnutia Andrej Stančík.
0: No, nesú oni 15 po prve a po druhé si myslím, že neodídu a myslím, že Eduard Heger má ich podľú dôveru ako premiér.
2: No, oni hovorili, že nechcú, aby uh, odídu v prípade, keď poda demisiu Gormatovič, čo sa teda stane dnes, čiže zmenili názor?
0: To sa spýtajte ich, ja som takýto list nepodpisoval a ani sa s tým obsahom nestožňujem, takže otázka na nich. Včera nič také neavizovali, že by odišli a je to v podstate na nich.
2: Vy zrej, že to rozmysleli?
0: Vyzerá to tak.
2: A bude Eduard Heger premiér podľa vás? Skvelý. Bude lepšie ako Igor Matovič?
0: Ten veľký plus Eduarda Hegera je jeho schopnosť hľadať kompromisy, jeho nekonfliktnosť a pokora, schopnosť pozbudiť. A to je práve to, čo teraz potrebujeme. Takže Eduard Heger je premiér trochu iných časov ako Igor Matovič. Aj tá situácia sa zlepšuje, takže verím, že tie konflikty už nebudú.
2: Tie veci, ktoré ste vymenovali pri Eduardovi Hegerovi, to podľa vás chýbalo Igorovi Matovičovi?
0: A Igor Matovič je ten bojovník, ktorý 10 rokov niesol tú vlajku boja proti korupcii. A aj keď ho štátna mafia sledovala a strpčoval mu život, tak vytrval. A tento boj dobojoval do víťazného konca. Ale bohužiaľ, to sú aj vlastnosti, ktoré na čele vlády nie sú úplne tým najlepším benefitom. Pretože myslím si, že ľudia už teraz nepotrebujú vidieť naše konflikty. Bohužiaľ, nebo jediný, ktorý sa do tých konfliktov zapájal. A my sme tu tú reflexiu spravili a verím, že tak aj iné strany.
2: Bude Eduard Heger autonómny? Nebude zozadu potiahovať za nitky stále Igor Matovič?
0: Tak Eduard Heger má ako premiér našu plnú podporu podporu klubu a verím, že z podporu troch poslancov bude dostatočne autonómny.
2: Čiže si nemyslíte, že bude zač- za-, za nitky ťahať Igor Matovič?
0: Oni má dobrý vzťah, takže samozrejme, že spolu diskutujú, ale verím, že Eduard Heger dostatočne sebavedomí a dostatočne Nezávislí na to, aby robil svoju politiku. Samozrejme, bude sa tam diskutovať vnútri, takže nebude to čisto jeho, bude to som po dohode s klubom a po dohode s Igorom Matovičom ako lídrom hnutia.
2: Nasleduje poslanec Sas a nedávno ešte minister školstva Branislav Graling.
6: Neviem, či pomôže nejaký spoločný obed, ale je páni povedali, že chcú urobiť hrubu čiaru, chcú si nastaviť tú komunikáciu a nejaké vzťahy do budúcna. A ja sa z toho veľmi teším a uvidíme, ako to bude prebiehať. My stále ale budeme prezentovať takéto názory zdravého rozumu a budeme sa snažiť s koaličnými partnermi dohodnúť. Možno tie predbežné nejaké dohody sú, že naozaj všetko pôjde cez koaličnú radu, aby tá vláda bola veľmi efektívna a rýchlo.
2: Na nového premiéra, ale aj stranu za ľudí som sa pýtala aj odídenca Mira Kolára.
6: Z krajiny je podľa mňa v tejto chvíli dobré, že tá štôrkoalícia v nejakej podobe pokračuje, pretože tie predčasné voľby by v čase pandémie v rozrobených veciach s nástupeným starým a novým smerom naozaj boli zlým riešením pre krajinu. K tomu spôsobu, akým sa to stalo, jednoducho neprišlo k vyvedeniu politickej zodpovednosti, To, že sa premier Matovič vlastne presunul z najsilnejšej pozície vo vláde na druhú najsilnejšiu je za prvé, že pomerne neštandardné. Na druhej strane treba to pomenovať tak, ako to je. To, že rok po voľbách končí premier Matovič, že jeho akoby aj osobná politická prehra, pretože je to potvrdenie toho, že jednoducho tú funkciu nezvládal. Všetci sme na začiatku dúfali, že výrastie z toho funkciou ukázalo sa, že jednoducho nemá tieto osobnostné a manažerské predpoklady má možno iné kvality. A ja som zvedavý, do akej miery stabilná tá spolupráca môže byť, keďže ten osobný rozmer toho sporu sa nejakým spôsobom týmto riešením nevyriešil.
2: Podľa vás teda, čo príde, ďalšia kríza, keďže tam ostávajú Richard Solik a Igor Matovič?
6: Ja si myslím, že nejaký často fungovať bude. To, čo je pre mňa zaujímavé, ako bude pr. Matovič zvládať funkciu ministra financí, pretože nechcem teraz akože znižovať vážnosť ostatných rezervtov, ale ak je rezerv, v ktorom naozaj záleží na tom, aby hovej do človek, ktorý rozumie tomu odboru, ktorý vedie, tak je to práve ministerstvo financí. A očakávam, že najneskoršie spory niekedy nájsem pri príprave nového rozpočtu štátna
2: že vyjadrili na sociálnej sieti, že sa neplánujete vrátiť do, 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 za ľudí, do strany za ľudí, ale teda, ako hodnotíte celé to možno počínanie si strany počas tej koaličnej krízy? Mnohí vyčítali strany, alebo Veronika Kremíšovi, že boli zdržanlívi a boli možno, že príliš benevolentní k premiérovi?
6: Ja už nevidím toľko do vnútorných pomerov tej strany, sledoval som to len zvonku, mám pocit, že tam nebol v nejakej fáze úplne jednotný názor, povedzme, časti vedenia strany a predsedničky. To bolo jasné ja z tej komunikácie, že predsedníctvo schválil niečo. Pani Remišova k tomu pridávala ešte svoj akoby, osobný názor na veci. E, na konci ten výsledok je taký, že e, podarilo sa udržať 4, koalíciu, čiže z tohto pohľadu to môžu možno vnímať strany strane za ľudí ako úspech. Na druhej strane rozumiem, že tej časti strany, ktorá sa možno už tešila na uvoľnené pozície po Saske, Koalícii, že vlastne zostane teraz klamaná. Sám som teda aký bude mať ten vnútorný vývoj strane dynamiku. Nemyslím si, že tie názorové spory sú zažehnané navždy.
2: Myslíte, že tie spory možno sa ukážu časom? Kvôli čomu?
6: Možno kvôli tomu jednoducho, že tá strana nejakým spôsobom akoby, že rozdelená na je. Ja neviem, či ju táto kríza akoby zjednotí. Ukáže sa podľa mňa aj ponad podľa najbližších prieskumov, že či vyjde posilnená aj zľadiska dôvery akoby boličov. A to bude podľa mňa ovplyvňovať aj aj ten, tú nutornú dynamiku v tých nasledujúcich mesiacoch.
2: Čo musí nová vláda s premiérom urobiť, aby získala dôveru, ktorej stratu naznačujú prieskumy? Dokáže Eduard Heger zjednotiť vládu a zvládne prípadné konflikty medzi Sulíkom a Matovičom? Na to všetko som sa pýtala politológa Jozefa Lenču. Ten najprv vysvetľuje, čo sa bude diať po demisii Matoviča.
5: Pani prezidentka, ak je taká dohoda medzi ňou a Eduardom Hegerom, jeho o poverí zostavením vlády. To poverenie samozrejme ešte nie je menovanie za, za premiéra. V rámci toho poverenia bude on zodpovedný za to, aby pripravil zoznam ministrov alebo splnil ďalšie podmienky, ak nejaké budú pani prezentky, k tomu, aby, aby ho menovala za, za premiéra. Kým ale bude len poverený a nie menovaný premiéro, tak bude stále ešte vláda Igora Matoviča pokračovať, hoď, hoď v demisii s premiérom a celou vládou. Za ten čas by mal pripraviť Eduard Heger zoznam ministrov, ak je taká dohoda s prezidentkou, ktorej jej ukáže ešte pred samotným jeho menovaním za premiéra a bude to, povedzme, podobná situácia ako v prípade, keď bol Peter Pellegrini poverený zostavením vlády, ale nie ešte menovaný. To znamená, že sa bude môcť prezidentka vyjadriť k tomu, či s tým zoznamom potenciálnych ministrov súhlasí. V momente, ale ako by ho menovala premiérom, tak v podstate už je len na ňom, koho on vyberie do svojej vlády a s ktorým zoznamom príde už ako menovaný premiér k prezidentke a bude očakávať od nej, aby vymenovala ministrov, ktorý je on predstavil ako budúcich ministrov vlády Eduarda Hegera.
2: Videli sme ten posledný prieskum, tam mal Igor Matovič 80% percentnú nedôveru. Čo by mala tá vláda urobiť, alebo či dokáže urobiť niečo a či ešte môže urobiť niečo, čo navráti tú dôveru?
5: Tá vláda bude iná, hoď teda sa v podstate nič nezmení, ale tou tvárou vlády je, je zvyčajne premiér, takže z tohto hľadiska to budeme brať ako, ako inú vládu tak ako bola iná vláda Petra Pellegriniho, než vláda Roberta Fica. Aj tam sa ukázalo, že napriek tomu, že na konci marca, začiatkom apríla keď sa zmenila vláda Roberta Fica na vládu Petra Pellegriniho, tak tá dôvera vo vládu bola nízka, veľmi nízka. Ale časom, sa, časom sme videli, že popularita nového premiera Petra Pellegriniho a dôveryhodnosť bola porovnateľná v tom čase s dôveryhodnosťou prezidenta Kisku a neskôr povedzme s dôveryhodnosťou prezidentky Čaputovej. Takže tá možnosť, aby sa ten pohľad verejnosti na vládu zmenil, to samozrejme je. Hoď bude v rovnakom alebo veľmi podobnom zložení, bude to do veľkej miery závisieť samozrejme od toho, ako bude vystupovať premiér, ktorého, vlá, ktorého si verejnosť bude stotožňovať s vládou. A samozrejme aj to, akým spôsobom bude verejnosť reagovať na to, čo bude celá vláda robiť, či už v situácii riešenia krízy pandémie COVID-19 alebo vývoja Slovenska po pandémii, ktoré, by pravdepodobne, ktoré pravdepodobne bude v tom čase, pokým bude, bude vláda existovať. Takže nevieme na teraz povedať, do akej miery bude Eduard Heger ako premiér pracovať ako premiér a nevieme, do akej miery tie konflikty, ktoré v rámci vládnej koalície, najmä medzi dvomi stranami a dvomi politikmi, teda SAS a Oleano Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, budú pokračovať, bude, bude ten konflikt minimalizovaný práve osobnosťou budúceho premiéra.
2: Ale čo vieme povedať teraz je, že napríklad... Či Eduard Heger do posiaľ ako minister financií na tej verejnosti vystupoval tak, že by mohol získať tú dôveru? A napríklad teda vieme, že keď ju získal Peter Pellegrini, Žudíme o podobné predpoklady.
5: Myslím si, že Eduard Heger v čase ministrovania bol podobne nenápadný ako Peter Pellegrini v čase ministrovania, respektíve podobne na ňo hľadela verejnosť ako na Petra Pellegrino, ako niekoho, kto vlastne bude len v úvodzovkách podržtaška toho reálneho, reálneho premiéra, ktorý to bude vládu, vládu riadiť. Takže tá východisková situácia je, je podobná. Ukáže sa to samozrejme až keď Eduard Heger sa chopí reálne moci a bude reálnym predsedom vlády, pretože moc ako taká, ale aj pozícia, ktorú zastávate, odhalí vaše silné a slabé stránky. Kým v prípade Petra Pelegrino sa ukázalo, že on tú vládu dokázal, dokázal riadiť, nebolo tam výrazne vidieť, alebo verejnosť výrazne nevidela to, že by, to, že by tu tú funkciu nerealizoval on, ale niekto iný zaňho, takto samozrejme postupne prinavrácelo dôveru vo vládu a pomáhalo jeho dôveryhodnosti ako, ako premiéra. On mal však Pellegrini v podstate výhodu v tom, že ten konkurent mocenský a ten, koho vymenil, sa stiahol do Národnej rady Slovenskej republiky a nevystupoval tak výrazne z pozície vládnej, vládnej moci a reálnej či, či možno len latentnej, latentnej snahy riadiť tú vládu, čo bude v tomto prípade odlišná situácia, pretože Igor Matovič bude sedieť na vláde a bude sa podielať na tej výkonnej moci aj na tej, na tej práci vlády a bude teda aj jeho vystupovanie spájane s vládou. Takže z tohto vládejska druhá rovina východiskovej situácie je výrazne iná. A ak verejnosť bude vidieť, že, že to robí naozaj Eduard Heger, premiér, a nie Igor Matovič, tak to môže do istej miery kopírovať tú, tú skúsenosť s vládou Petra Pellegriniho.
2: Z toho, čo ste hovorili, by sa mohlo zdať, že očakávate, že možno Igor Matovič bude súperiť s Eduardom Hegerom, nemyslím teda doslovne, ale možno, že kto bude výraznejší na tej vláde, alebo možno, že nejakým spôsobom aj mocenský?
5: Môže súperiť, ale bude chcieť byť videný. Aspoň tak zatiaľ Igor Matovič svoju politiku robil. preňho ho tým kľúčovým motivačným prvkom v politike bolo to, že on bol ten, ktorý bol poslom správ, on bol ten, ktorý, pri ktorého prezentácii sa zapínali kamery a... Fotoaparáty. a ak on bude chcieť toto robiť ďalej, tak to môže vyvolávať konflikty vo vláde, či už s názorovými oponentami z iných politických strán, ale aj z pohľadu predsedu vlády, ak ten sa bude cítiť byť odstrkovaný z tej pozície, ktorú reálne dostane od pani prezentky od parlamentu.
2: Vy poznáte asi tú genézu sťahov Igora Matoviča Richarda Sulíka. Keď teraz hovoria, respektíve Richard Sulík hovorí, že by mu chcel pripraviť nejakú pizzu, že sa uzmieria. Môžu ľudia tomu dôverovať, že majú tú genézu takú, že sa uzmieria a môže byť už, že dokým budú spoluvládnuť pokoj, že nebudú konflikty, alebo skôr tá história ukazuje, že aj keď to vyzerá, že sa pomerili, takže vždy tam potom zrazu niečo nové príde a je medzi nimi konflikt.
5: Ten konflikt medzi nimi, ako ste naznačili, je dlhodobý, je v podstate od začiatku politickej kariéry Igora Matoviča a vlastne aj Richarda Sulika v v slovenskej politike. Prichádzali uzmierenia v opozícii, prichádzali aj konflikty v opozícii. A možno mnohí si mysleli, že, že tým povestným varením ňokov alebo halušiek, ktoré sme mohli vidieť niekoľko dní predtým, než bola vytvorená vláda Igora Matoviča, že zažehnali všetko to staré zlé, ktoré medzi nimi bolo. Ale ukázalo sa, že v podstate prešiel mesiac, možno dva, a konflikt sa rozhorel na novo. Môže byť, že nakrátko sa to podarí, podarí zastaviť, pretože si obidvaja uvedomia, že... Že museli obetovať strašne veľa zo svojich požiadaviek, aby sa to opäť nejakým spôsobom spojilo. A nebudú chcieť ísť opäť do, do súťaže alebo do hry, e, ktorá bude s neistým výsledkom a pravdepodobne zlým výsledkom pre oboch.
2: Ja som sa dneska rozprávala s poslancami a pýtala som sa ich na ten konflikt e, Igora Matoviča a Richarda Sulika, či je možné, že by tá vláda mohla fungovať. A oni mi už väčšinou odpovedali, bude to aj na Eduardovi Hegerovi, ako to on zvládne. Je teda podľa vás Eduard Heger ten, ktorý by dokázal ukočírovať konflikt Richarda Sulika s Igorom Matovičom?
5: Zatiaľ v rámci jeho, jeho politickej, politickej kariéry sa nedostal do situácie, kedy musí riešiť konflikt dvoch dôležitých politikov pre dve dôležité politické strany v rámci vládnej koalície, obzvlášť z pozície toho, kto nemá tú najväčšiu, najväčšiu moc, na základe ktorej by mohol sa, mohol sa vymedziť voči niektorému, niektorému z nich. Hoď teda ako premiér bude mať tú výhodu oproti ním dvom, že môže ktoréhokoľvek z nich kedykoľvek v podstate odvolať z funkcie, avšak znamenalo by to s veľkou pravdepodobnosťou aj oslámenie jeho vlastnej vlastnej pozície alebo pozície vlády ako také. Takže bude musieť to to riešiť vysokou mierou kompromisu alebo snahy ukočírovať tých dvoch politikov. Bude to mať veľmi ťažké z toho hľadiska, že obidvaja budú vo vláde a budú obidvaja vytvárať obraz o tej vláde svojou politikou, čo bude z jeho pozície ako tej tvári vlády, samozrejme ďalšia problematická rovina toho vzájomného vzťahu a pôsobenia. Tá otázka, ja viem, bola veľmi jednoznačná, že či áno bude, alebo áno nebude. A priznám sa, že Neviem dnes odpovedať na to, či toho schopný bude alebo toho schopný, schopný nebude. Avšak, ak tú výzvu prijal, tak predpokladám, že si bol vedomý, že toto bude jedna z dôležitých úloh jeho ako predsedu vlády. A teda predpokladajme, že keď sa, keď sa do toho išiel, že išiel do toho s vedomím, že, že to dokáže. Takže bude len na nasledujúcich týždňoch, ja osobne typujem týždňoch, možno pár mesiacoch kedy sa ukáže, že či je na, či naozaj toho schopný bol, či to zručnosti politické má, alebo fatálne zlíha a odsitne sa vo veľmi nekomfortnej situácii, kedy dvaja predsedovia strán, dvoch dôležitých koaličných strán budú, na jeho vozovkách Pieskovisku, v jeho vláde riešiť svoje konflikty minulosti alebo súčasnosti.
3: No a
2: to je z dnešného podcastu všetko. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete si v našich aplikáciách alebo aj na webe Aktuality.sk vypočuť napríklad náš ranný podcast, ale aj napríklad včerajší večerný. O tom, čo všetko môže čakať Igora Matoviča na ministerstve financií. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.